0: Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike und ich habe heute einen Außentermin. Und ein Außentermin bedeutet wirklich, dass wir für unseren Schnack und Snack wahrscheinlich das schönste Büro Hamburgs aufgesucht haben, denn es ist, wenn man aus dem Fenster schaut, direkt am Wasser. Wir sitzen eigentlich auf dem Wasser und Natürlich, wie auch immer, habe ich den Schnack und Snack mit einer tollen Gästin. Und dieser tolle Gast, die meine Gästin heute ist Steffi Kluge. Steffi, willkommen. Hallo Heike. Vielen Dank, dass ich heute in deinem zweiten Zuhause sein darf. Stimmt, soweit ist es schon fast. Ja. So ist es schon fast, denn dieses schöne Büro ist, gehört zum Ruderclub Alemannia. Richtig. Einem Club, der dir sehr vertraut ist sehr. Das ist mein, wirklich mein zweites Zuhause. Ja. Wir kommen gleich natürlich auch noch auf das Rudern zu sprechen. Das ist ja ein Teil deines Lebens. Ganz, ganz toll. Aber warum ich dich kenne, du bist mittlerweile meine Trainerin und schon lange meine Freundin. Wir haben uns ja kennengelernt, als es
1: also kennengelernt noch gar nicht so lange. Sag mal, wann seid ihr gestartet? Wir sind 2019 gestartet und ich glaube, wir haben uns im März das erste Mal bei dir in deiner Praxis getroffen. Genau, also ja. im
0: 2019 im März. Ja. Ähm, es fällt mir immer schwieriger, schwieriger und schwerer, ähm, diese Zeitabstände einzuhalten, weil Corona macht irgendwie alles anders und Verschickt. Damals gab es noch kein Corona, ja. wir konnten uns noch ganz normal
1: treffen, anders als jetzt. Anders als jetzt,
0: genau. Also Rudertrainerin bist du von mir geworden und ähm, auch eine sehr vertraute Person, weil uns diese Zeit vor eurem großen Ritt, würde ich fast sagen, über den Atlantik im Ruderboot, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört es richtig. Die Steffi ist zusammen mit drei weiteren Mädels ähm, als Hamburger Frauenteam ja, von Lagomera nach Antigua gerudert. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, weil das will ich nicht so einfach abhaken. Aber Steffi hat noch viel mehr zu berichten, warum es eben Essen und Ernährung immer so ein großes Thema ist für sie. Wir fangen aber an, häufig in unserem Schnack mhm. und Snack, mit eben diesem Snack. Und ähm, du konntest dich nicht entscheiden. Erzähl mal, wie es bei deinem Snack ist.
1: Das war mir fast ein bisschen peinlich. Ich habe zu Heike gesagt, das kann ich gar nicht machen. Das kann ich gar nicht mitbringen. Ähm, wenn ich wirklich ausgehungert nach Hause komme, ist immer der erste Gang zum Kühlschrank. Und dann wird da reingeguckt. Eigentlich müsste ich ja wissen, was drin ist. Aber irgendwie denke ich jedes Mal, ah, mal gucken, was mich gerade so anschaut. Und wenn es Wiener Würstchen gibt, dann ist es meistens das, was ich mir mit einem Glas Senf als erstes erstmal hinter die Kiemen schiebe. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann male ich mir gerne den Kaffee frisch und setze den dann als Espresso auf und dann gibt es dazu von Stork die Riesen die man so schön langsam lutschen kann. Also das ist nur, wenn ich ein bisschen Zeit habe und mir dann die Zeitung schnapp und ein bisschen drin rumblättern kann. Und lutscht du wie immer oder werden sie auch manchmal gekaut? Ja, werden auch manchmal ja. gekaut, aber die bleiben ja ein bisschen länger im Mund. Ja, ja. Die ne? sind nicht gleich wie so ein Kinderriegel äh, schwupp und weg, sondern die bleiben ein bisschen im Mund und dann mit so einem schwarzen Espresso dazu. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Das ist so interessant, denn... Ähm Beides kenne ich aus der gleichen
0: Argumentation heraus auch. Und ähm, auch die Wiener Würstchen mit Senf. Und warum ist der Senf da so wichtig? Ist das das i-Töpfelchen? Ich war, glaube, das ist
1: genetisch bedingt. <lacht> okay, jetzt wird spannend. Nein, ich weiß nicht. Ich bin zu Hause, also ich bin ja Einzelkind mhm. und äh, mein Vater und ich haben das oft auch schon, ähm, aus meiner Kindheit kenne ich das und dann gab es immer Senf zu allen möglichen Gelegenheiten und ich glaube, früher gab es bei uns auch immer noch Maggi, ja. das habe ich auch immer <lacht> gerne noch dazu genommen, oh. aber natürlich nicht zum Wiener Würstchen, aber Senf stand einfach immer bei uns auf dem Tisch und ähm, bei meinen Kindern ist das auch so. <lacht> alle vier Kinder? Alle vier Kinder lieben Senf. Und ähm, wir haben ja sowohl, wir haben ja alles vertreten. Wir haben ja einen Veganer bei uns in der Familie, Vegetarier. Aber was alle vereint ist, äh, Senf. Mit Senf macht man alle <lacht> glücklich.
0: Und jetzt gibt es ja richtig viele Senfsorten.
1: Ja, habt richtig ihr toll.
0: Da, ja, habt ihr da auch noch so Vorlieben? Oder hast du erst einmal eine bestimmte um, Vorliebe? Also
1: ich mag gerne den mittelscharfen Senf. Mhm. Ähm, gerne von Kühne. Das mhm. ist irgendwie, ja, mag ich gerne kaufen, weil es im Glas ist, also wenig aus der Tube. Aber ich bin gerade am überlegen, ob wir auf dem Meer auch Senf mit hatten. Ich glaube nicht. Das fehlte. Eines der Dinge, die beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Einzel Dinge, die mit müssen nächstes Mal. Nee, aber sonst haben wir, ja, ich mag gerne auch zum Käse diesen Feigen-Senf. Mhm. Aber ich bin eher auf der klassischen Variante unterwegs. Die Kinder nutzen das mehr. Die versuchen auch schon mal selber Senf herzustellen mhm. und gucken sich das dann an, wie es geht und so. Ähm, Senfsamen sind schon ganz spannend. Und kennst du auch solche Gerichte wie Senfeier? Oh, da kenne ich auch noch. <lacht> Gab es bei mir zu Hause auch. Ja. Ähm, mag ja. ich mittlerweile nicht mehr so gerne. Nee. Ich finde, die Soße ist zu, wird ja wie so eine Béchamelsoße ja, gemacht. Ja, so, so richtig mit Mehlspitze Mit Mehlschwitze ja. und so. Äh, finde ich zu klebrig. Tatsächlich, ja, okay. lieber pur,
0: lieber pur. Und am Dressing machst du da auch
1: immer ein immer, bisschen? ja, <lacht> immer. Es gibt immer Vinaigrette <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, ich... mal mit Kurkuma, Kur 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 mal ohne, je nachdem, wer halt gerade zu Gast ist. Genau. Aber nee, gerne. Ja, immer.
0: Also ähm, es gibt ja so einen Satz: Ein gutes Würstchen braucht keinen Senf. Und als ich den Satz zum ersten Mal hörte, dachte ich, ein gutes Würstchen verträgt auch den Senf und muss es auch vertragen, denn eigentlich ist der Senf von vornherein
1: schon so toll, oder? Also ja, richtig schön scharf. Also bei uns scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ähm, Sascha, mein Mann, der ist gerne super scharf. Mhm. Der, also mit dem kann man gerne Experimente machen in Richtung scharfen Senf. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen äh, zarter beseitigt. <lacht> Und jetzt natürlich die, die Überleitung zu den Riesen. Aber ähm, was ist mit süßen Senf? Ähm, Kenne ich aus Bayern ja. mit den Brezen und der Weißwurst. Da mag ich das gerne mit süßem Senf. Hier oben essen wir wenig Weißwürste. Passt irgendwie, finde ich, auch nicht in den Norden. Aber von daher ist ja. süßer Senf nicht so bei uns im Kühlschrank zu finden.
0: Ja, ja. also ich glaube, wir könnten sogar zusammen eine gute <lacht> senf wg auch machen. Ja, also was haben Sie kiloweise gekauft, Senf? Ja, ich finde auch persönlich, der, ähm, der, der, der sättigt sehr, sehr gut. Also ich kenne auch solche Momente, wo ich so einen Heißhunger habe. Und wenn dann Senf gegessen wird... Denn ähm, bin ich einfach sehr schnell zufrieden, so wie andere das durch andere Lebensmittel haben. Geht dir das auch so? Ja, ich,
1: was ich noch sagen wollte dazu: Ich habe auch immer Meerrettich auch im ja. Kühlschrank und mhm. genau das auch. Also ich esse gerne auch mal schnell so ein, ähm, wie heißt es noch, Stremellachs. Ja, ich, ich auch immer gerne im, oder auch ein bisschen Thunfisch ja. ähm, im Kühlschrank und das dann gerne mit scharfem Meerrettich und dann auch den ohne Sahne sondern ja. wirklich den ganz scharfen Ja, der andere, der so. ist für Genau, und ich nicht, mittlerweile also. finde ich auch so eine Mortadella mit ein bisschen Meerrettich schmeckt mir auch gut. <lacht> ja. <lacht> ja, oder Zum geräucherte
0: Forelle liebe ich
1: auch. Oh, mit, super, super. Ja. sehr, sehr, sehr mhm. lecker. Also es schmeckt, ja. Alles an geräuchertem Fisch mag ich eigentlich mhm. gerne und dann auch gerne mit Meerrettich.
0: Meerrettich, genau. Mhm. Jetzt
1: sind wir aber vom Süßen weggekommen. Also Richtig. jetzt sind
0: die Riesen nochmal. Ähm, wir haben ja hier so eine neuner Wie viele von denen isst du so, wenn du anfängst, dir mit dem Kaffee
1: zusammen? Mhm, drei schaffe ich schon. Ich mhm. bin prinzipiell ein Vielesser. <lacht> was man ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, nicht ansieht, was... Liegt aber auch am Sport. Ich glaube auch. Also wenn ich schon wirklich ausgehungert bin und über den Durst Sport gemacht habe, dann kann ich durchaus die Hälfte, also vier bis fünf weg snacken. Ja. Ja, ja. brauche ich dann schon. Aber eigentlich, wenn ich das wirklich, ich habe ja gesagt, ich mache das, wenn ich Zeit habe, dass ich mir den Espresso wirklich auch per Hand aufbrühe und so ähm, oder aufsetze, male, per Hand male den Kaffee, dann sind das meistens nur zwei. Mhm. Ja, das, also ja weil die so auch. gut ja. sich verteilen. Die verteilen ne? sich ganz gut und es dauert ein bisschen, <lacht> bis die ja, genau. da sind, wo sie hin sollen. <lacht> es gibt einen
0: wunderbaren Film, der heißt Cook Your Life. Würdest du, und dann in diesem Film geht es darum, dass ein Sendmönch einfach sagt, je nachdem wie man kocht, ist es eben auch eine Art und Weise der Meditation für die Küche und die Art und Weise, äh, für den, äh, fürs Leben und die Art und Weise, wie man beispielsweise das Messer führt, sagt dir eigentlich schon ähm, viel über deinen derzeitigen Zustand aus. Würdest du sagen, beim Kauen, der Stork, Riesen, weißt du auch schon, wie es dir
1: gerade geht? Ja, doch, das weiß ich in der Regel schon immer, wie es mir geht. Ja. Aber ich muss gerade überlegen, weil du sagst so, ja, die Zubereitung der Mahlzeit. Wir haben gerade heute über Ostern gesprochen, steht ja nun an, ja. Ähm, dass wir da ein bisschen, das sind immer so die Festtage, wo man was Besonderes kochen möchte. Und da nehmen wir uns schon auch Zeit für und Machen das auch gerne gemeinsam mit der Familie. Nun weiß man ja gerade gar nicht, was geht, Corona-bedingt. Aber auf jeden Fall sind wir zu zweit, mindestens. Und da haben wir auch gesagt, da wollen wir richtig schön kochen. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, geht unser Kochen ratzfatz. Also Ratsfatz. möglichst schnell Mhm. Weil wir häufig spät nach Hause kommen und mhm. oftmals erst so zwischen halb neun und neun essen und dann muss es schnell gehen. Ja. So. Und das funktioniert ganz gut, dann denkt man immer so, oh, es kann nur Nudeln mit Pesto sein, aber nee, es geht auch anders. Ähm, meistens brauche ich in der Zubereitung zehn bis 15 Minuten. Und was ist da ja. dein favorisiertes
0: Essen, so, wenn du... Abends nach Hause
1: kommen? Um, ja, ich versuche schon gerne eine warme Mahlzeit zu mir zu nehmen und das ist dann die Abendmahlzeit. Da habe ich gerne ja, sowas wie Fisch ähm, oder ja, Fisch mit Salat gerne mhm. oder auch tatsächlich eine Gemüsepfanne. Auch das geht ja schnell. Ja. Kann man relativ, was ich, es geht super schnell, einmal schnell die Champignons rein mit ein bisschen Zwiebeln, gerne auch ein Omelette. Mhm. Habe ich auch gerne dabei und dann gerne mit alles mit Parmesankäse, nicht alles, aber so ein pa <lacht> Parmesanhubel äh, daneben stehen haben und sich dann eben halt gerne nochmal statt Croutons Lieber ein bisschen Parmesan in den Salat.
0: Also Steffi, ich wusste das ja alles gar nicht über dich, wie, was du jetzt alles so gerne isst, aber ähm, das wundert mich fast gar nichts mehr, weil ich würde sofort einziehen. Also ich würde ja auch mal das Kochen abnehmen. Aber ähm, ja, falls der Sascha irgendwann sagt, ich streiche die Segel, ähm, ich, ich bin zur Stelle, wir essen dann immer. Das ist sehr, sehr fein. Ja, sehr Und schön, bis was kommt bei dir? Was kommt bei hm. dir oder euch so gar
1: nicht in die Tüte? Da habe ich gedacht, ich muss wirklich drüber nachdenken. Du hattest mir das ja eben erzählt, ja. was gar nicht in die Tüte kommt. Und da habe ich gesagt, oh Gott, mir fällt gar nichts ein, weil ich wirklich immer erstmal gerne probiere. Aber wenn ich am Super im Supermarkt einkaufen gehe und ich gehe eigentlich gerne einkaufen, das muss zwar schnell gehen, aber ich gehe schon auch gerne einkaufen und lasse mich dann auch inspirieren. Woran ich immer vorbeigehe, sind die Fertigpräparate. Äh, also... Fertiggerichte sowohl in Tiefkühler wie auch ähm, im, was ich als Trockensubstanz oder so, habe ich noch nie, also ich weiß nicht, seit Jahren glaube ich nicht mehr gekauft. Es gibt ja so richtige Fertigmenüs, an die du ja. denkst, oder Fertigdosen, also Erbsensuppe aus der Dose oder... Genau, sowas würde ich, würd ich, also würd ich überhaupt nie einpacken in meinen Einkaufskorb. Oder auch, ähm, ich weiß, früher gab es das bei uns, ähm, Kartoffelpüree von funny, hat okay. meine Mama immer irgendwie gehabt, so eine Tüte auf, ein bisschen mit Milch, oder ich glaube, nur Wasser kommt da sogar rein, ähm, würde ich auch überhaupt nicht mehr ja. kaufen. Das Einzige, was ich ab und zu, oder was ich eigentlich auch immer im Kühlschrank habe, ist tatsächlich Pesto. Mhm. Aber das ist für mich noch gar nicht so für mich abgespeichert und unter Fertigprodukt. Mhm. Ähm, ansonsten versuche ich schon so einzukaufen, dass ich versuche, so möglichst industriell hergestellte Lebensmittel nicht
0: zu verwenden. Ja. Wir haben ähm, mit dem Essenz-Team jetzt derzeit sehr viel das Thema Real-Food und Fake-Food mhm. so im Fokus und da gibt es eine sogenannte Nova-Skala und die sortiert sozusagen ein, ist das ein natürliches, naturbelassenes, unverarbeitetes mhm. Lebensmittel oder macht man aus diesen natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln nach Rezeptur ein Produkt. Da würde dann beispielsweise das Pesto reinfallen und dann gibt es diese Abgrenzung, da wo man noch E-Nummern einsetzt, also alles, was Zusatzstoffe angeht, oder wo man aus einem Vollkorngetreide das hochvermahlt und dann irgendwelche mhm. Weißmehlprodukte. Das sind, glaube ich, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die du meinst, oder die, ähm, wo man E-Nummern auf der
1: Zutatenliste ja. finden würde. Und ich glaube, man findet fast auf, die, also sag ich mal, wenn ich jetzt Kichererbsen im Glas, also das ja. ist schon etwas, was ich kaufe, oder mhm. auch Kidneybohnen oder sowas, dass das eben schon fertig ist, dass ich die nicht mehr kochen muss. Mhm. Ähm, da, auch da findest du ja eh Stoffe drin. Also ja. natürlich weniger als jetzt in diesen Fertiggerichten, sag ich jetzt mal Hühnerfrikassee oder sowas. Aber ähm, natürlich hast du auch da schon eben
0: eh ja, Stoffe drin. Ja, ja. War das schon immer so, dass du dich so für Essen und gutes Essen interessierst? Oder wann ist der
1: Wandel gekommen? Also bei mir hat man mit 18 Jahren eine Colitis ulcerosa diagnostiziert und... Da ging es mir richtig schlecht. Also es ist immer, ich glaube, es ging mir da noch verhältnismäßig gut, wenn man diesen Krankheitsverlauf kennt, wie er enden kann. Mhm. Aber ich habe mich einfach vom Bauch her richtig unwohl gefühlt. Und ähm, ich würde sagen, vor, also mit den Kindern natürlich, habe ich angefangen, bewusster zu kochen und auch bewusster darauf zu achten, was ich einkaufe und wie ich das verarbeite. Wir haben aber am Anfang, als die Kinder klein waren, doch auch sehr viel Nudeln mit. Soße gegessen, das ging immer schnell, wenn die unterschiedlich aus der Schule kamen, aber schon während deren Schulzeit noch habe ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt und habe dann für mich das Low Carb entdeckt, sehr zum Un. <lacht> ja, zum Ungemach meiner Familie, die immer gesagt hat, oh, Mama, das kann doch nicht sein und das nervt und so. Und sage ihr müsst es ja nicht mitmachen. Ähm, ihr könnt alles essen, was ich koche für euch, alles, was ihr mögt. Nur für mich kommen eben Nudeln zum Beispiel nicht mehr auf den Tisch und Brot auch zum Beispiel nicht mehr auf den Tisch. Ich habe dann mich bewusst damit auseinandergesetzt. Ich habe mir Nikolai Worm angehört. Ich habe mir mit meiner Freundin zusammen die Mikronährstoffe angeguckt. Und so kam das irgendwie peu à peu. Und alle denken immer, oh, es ist so aufwendig und es ist so furchtbar in der Zubereitung. Nee, ist es nicht. Mhm. Man muss also feststellen, es geht genauso schnell wie einmal Nudeln kochen. Mhm. Ähm, ist eigentlich wie zum Training, so. oder?
0: Also ich, ja. ich, 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 ich spreche jetzt als deine Ruder. Äh, Trainee, also die, die bei dir das Rudern lernt und ähm, das ist noch lange nicht abgeschlossen, aber wo man sagt, ach, jetzt äh, funktioniert es wieder ein bisschen leichter und wieder, wieder ein bisschen schneller und eigentlich ist das doch
1: so beim Kochen auch, oder? Also auf jeden Fall, was die Zeit anbelangt und dann auch, was das Endprodukt nachher ist. Also meine Kinder... Für die ist es jetzt auch völlig normal, zu versuchen, auf Zucker zu verzichten und weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Ich weiß, dass derjenige, der vegan lebt, sehr viel Schwierigkeiten hat. Der, der lebt natürlich viel mit Kohlenhydraten. Also der isst auf jeden Fall auch noch das Brot. Ansonsten zelebrieren wir das jetzt einfach. Also wenn es Kohlenhydrate gibt, wir essen zum Beispiel immer am Wochenende, gibt immer Brötchen. Mhm. Ähm, weil einfach das auch so eine schöne Mahlzeit ist, wir haben sonst im Alltag keine Zeit richtig zu frühstücken und dann ist es am Wochenende einfach wirklich schön, dann kommen auch oft viele, ja die Kinder mit ihren Partnern und wir sind dann häufig 10 und 12 Leute am Tisch, dann kommen noch mal ein paar Ruder, unter normalen Bedingungen jetzt natürlich gerade nicht, aber unter <lacht> normalen Bedingungen sind wir gerne am Wochenende auch mal 14, 15 Leute am Frühstückstisch und ähm, dann genießt man das auch nochmal mhm. anders. Also wir essen deutlich weniger Brötchen dann auch. Wir, essen, wir snacken dann halt immer mal so ein bisschen Käse oder Wurst oder eben ähm, gerne auch so eingelegtes wie Gurken oder eingelegte Tomaten mhm. oder auch Oliven. Das ist immer dann ein schöner, bunter Teller. Und ähm, dann braucht man gar nicht mehr so viel. Das hört sich so gut
0: an, und es wird Zeit, dass diese Zeit ja, wieder kommt. Unbedingt, wo also wir, wo unbedingt,
1: wir, wo das ist. Mir fehlt das auch. Also ja. es ist jetzt wirklich so, dass wir sagen so ja schon innerhalb der Familie sieht man sich wenig. Mhm. Ja. Das ist, ist schön. und Essen
0: ist ja auch was Emotionales, was man gerne mit, mit anderen teilt und so. Ja. Ich will noch mal zurück zur Colitis kommen, weil vielleicht weiß nicht jeder, was das ist von so. den Zuhörern und so.
1: Okay, kann ich gerne erzählen. Das ist eine chronisch entzündete Darmflora. Es gilt als Autoimmunkrankheit. Man weiß noch nicht genau, woher das, äh, worin das begründet ist. Mhm. Ähm, fängt häufig, glaube ich, in der Pubertät an, mhm. hat man mir so gesagt. Und äh, mein Schlüsselmoment war irgendwie nach Diagnosestellung, dass ein Arzt im Krankenhaus sagte, also Sie können sich schon mal darauf vorbereiten, Sie werden nie Kinder kriegen können. <lacht> Oder Kinder kriegen, weil einfach das auch ein bisschen hormonell gesteuert ist. Also Östrogene feuern die Colitis auch an. Vielleicht sollte ich diesen Mann nochmal aufsuchen mit meiner Kinderschar. Ja. Aber das war damals für mich eigentlich das Schlimmste, was man mir gesagt hatte. Mhm. Und ähm, es gab damals noch überhaupt kein Wissen über... Also jedenfalls nicht, dass mir das im Zuge meiner Erkrankung und meiner Diagnosestellung gesagt wurde, eine Ernährungsberatung dazu. Mhm. Also von gar keiner Seite, weder von Arztseite noch von ähm, Krankenkassenseite, was jetzt ja heute schon durchaus normal ist. Also wenn mir jemand sagt, er, er fühlt sich im Bauch nicht wohl, dann sage ich immer geh zu Heike. <lacht> oh, danke, danke, danke. <lacht> Nein, Sehr tatsächlich, schön. weil wir ja. ja bei dir in der Praxis diese tolle Waage auch kennengelernt haben und einfach, dass es Instrumente gibt, die die Körperzusammensetzung ja, deutlich machen und ja. eben zeigen, wo ein Mangel besteht und so. Das gab es damals gar nicht so und wir waren, ich war da so ein bisschen lost in space, also dass mhm. man gesagt hat, ja, was macht man denn dabei? Und da kam meine Großmutter ins Spiel, die sagte so, weil ich auch so extrem viel Gewicht verloren hatte, wir müssen dich ein bisschen wieder aufpäppeln. Ähm, es gibt Schmelzflocken mhm. als so, ich sag mal, wie Porridge zubereitet mhm. von Großmutter. Das war natürlich schon die Liebe da drin schmeckt. Ich man wollte gerade sagen, <lacht> wie Omi das gemacht hat. Das genau. ist natürlich toll. Und ähm, was meine Großmutter mir noch gesagt hatte und mitgegeben hatte, war ähm, zum Aufpeppeln Malzbier. Witzig. Witzig, ne? So, da yeah. waren natürlich Kohlenhydrate pur. Mhm. Das feuerte natürlich schön auch mhm. die Entzündung an. Aber. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich da tatsächlich dann auch Gewicht wieder zugelegt und das war ganz gut. Und Sport hilft. Und Sport hilft, ja. Das ja, also war damals diese... schon so mhm. und äh, muss ich sagen, je mehr Sport ich gemacht hatte, äh, umso besser wurde eigentlich der Bauch. Ja, also desto mehr kann diese
0: Entzündung und diese, mhm. ähm, also der Körper für sich selber auch heilen. Ne? Mhm. Wenn du chronisch, das Wort chronisch gesagt hast und eine chronische Entzündung im Bauch, also im Darm mhm. war, hat dir das damals Angst gemacht? Unabhängig mm. jetzt von dem Kinder-, mm. nicht kinder also, na, das, war ja,
1: das war ja nun auch zu einer Zeit, wo man dann doch schon mal ein bisschen darüber nachgedacht hat so ja. mit, im jungen Erwachsenenalter. Ähm, richtig Angst hat mir das, glaube ich, nicht gemacht. Es war einfach so ja, komisch. Ja. Es passte irgendwie gar nicht. Also ich fühlte mich, ich habe gedacht, das passt nicht zu mir. Ich will das eigentlich nicht. Äh, und fand das eher störend und hat mich eher wütend gemacht. Ja. Ängstlich nicht so sehr. Ähm, obwohl die Ärzte natürlich das schlimmste Szenario einem auch erzählen müssen, das ist ja deren Aufgabe. Ähm, es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich gedacht habe, der Körper, der so verlässlich für mich da ist, mhm. ist eben fragil. Und auf den muss man aufpassen und um den muss man sich auch sorgen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da... Immer von zehren kann, von ja, seiner Gesundheit
0: ja. her. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn also zu der Erkenntnis kommen wir jetzt mehr und mehr und Medizin hängt ja ganz häufig jetzt mit auch Ernährung zusammen. Wir haben unlängst das Gespräch gesucht mit dem Ernährungsdoc Silja Schäfer und sie auch sie mhm. hat. Ich sage jetzt mal wirklich, ist ja sehr wach und das ganze Format der Ernährungsdocs im NDR ist natürlich so ausgerichtet, dass man deutlich macht, welche Kraft eigentlich in Essen und Ernährung steckt. Dass ich und mein Team und Ernährungsberaterinnen und Kolleginnen davon überzeugt sind, ist ja klar, aber dass man das erst erkennen musste, auch in der Medizin, obwohl das ja jetzt so lange nicht her ist, aber eben ein paar Jahrzehnte her ist, wo man gesagt hat, bei einer chronischen Darmerkrankung spricht man nicht über Ernährungsberatung. Das ist schon
1: komisch, oder? Also es war total komisch, gerade ja. jetzt im Rückblick mit ja. dem Wissen, was man jetzt hat. Und genau. auch muss ich auch tatsächlich sagen, das, was ich an Ernährungswissen habe, das habe ich mir selber angeeignet. Mhm. Also auch da... Ähm, das macht auch Spaß, Also weil man selber das Gefühl hat, man hat was in der Hand, mit dem man arbeiten kann. Ja. Und ich habe dann irgendwie ein bisschen rumgespielt. Also am besten ging es mir, als ich nur Rohkost gegessen habe. Ich habe das erste Mal gemerkt, wie wach man dann ist, mhm. ne? was das mit dem Geist mhm. macht und wie, wen, wie deutlich wenig Schlaf man dann mhm. braucht. Man ist nicht mehr so müde, man ja. ist total energiegeladen. Mhm. Das ähm, reduziert natürlich auch extrem schnell Gewicht. Also ich glaube, ich habe innerhalb von drei Wochen auch so sechs, sieben Kilo Gewicht verloren. Ähm, das kann man nicht für immer fortführen, aber man merkt deutlich, dass eben sowas wie Kohlenhydrate oder ja, ungesundes Fast Food wie müde das macht. Mhm. Also nicht nur den Körper erschlafft, sondern eben auch den Kopf erschlagen mhm. Und das fand ich spannend und das hat mich dann ähm, angefixt, da mehr zu machen. Und man braucht gar nicht so viel darüber zu erzählen. Wie gesagt, bei mir war erst in der Familie große Aufruhr und Schimpferei und äh, ja, und du wirst immer weniger und so. Das stimmt denn natürlich gar nicht. Ähm, ich bin schon auch bewusst mir, dass ich meinen Körper nur zu ich sportlichen Leistungen äh, bringen kann, wenn der auch ein bisschen Substanz in sich hat. Ähm, und es ist so ein schleichender Prozess. Ich musste gar keine Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Ne? Die Kinder haben es nachher irgendwann mitgemacht und mhm. haben auch gar nicht mehr diesen Jeeper auf diesen Berge von Nudeln gehabt, mhm. sondern die hatten dann auch ähm, Lust auf, Gutes Essen. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb es den Veganer gibt, <lacht> ähm, weil der eben ja natürlich sich auch mit Nachhaltigkeit und Klimawandel und mhm. wie auch immer ja. beschäftigt.
0: Und das ist ein großes Thema. Also da, ja. ähm, auch da kann ich nur auf den Podcast hinweisen, den wir mit Malte Rubach gemacht haben. Das ist ein großes Thema. Der hat das mhm. Buch geschrieben, die Ökobilanz auf dem Teller. Und das wird... Ähm, der Podcast ist einfach sehr, sehr spannend. Er wird noch ausgestrahlt werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr in der, in der Liste schaut. der ist noch nicht dabei. Ähm, wir schieben nämlich die Steffi vorweg. Ach so. Oh, oh ich ja, ja, bitte. Und wenn man dich erlebt, und das ist eben so schön, dann würde man nie denken, dass dich eine Krankheit wie die Colitis eingeholt hat in jungen Jahren in deinem mhm. Leben, weil du eben gar nicht das ausstrahlst, dass du belastet bist. Und ähm, dann ging es ja so dahin, also du, du hast, also du hast ja eben schon gesagt, also es bringt ja auch Spaß, sich um sich zu kümmern und es bringt auch Spaß, gutes Essen in sich hineinzutun, weil man diese Rückmeldung sehr schnell kriegt. Mhm. Jetzt kriegst du sie wahrscheinlich im Sport ganz schnell, aber ja. auch beim Denken, und ich meine, du bist ja berufstätig, das äh, ist ja jetzt gerade im Wandel, aber du bist ja. ja in der Berufstätigkeit auch gefordert, egal ob du jetzt ähm, als Trainerin, ich meine, wenn du mit uns derzeit ja nicht ins Boot gehst, aber in die Begleitung gehst und ähm, die ganze Zeit immer im Blick haben musst, war, und wir machen viele Fehler noch, liebe Zürcher. <lacht> <lacht> und, und, geht. Geht, <lacht> und es geht nichts dir, an dir vorbei. dann musst Also, du hast ja ganz viele Dinge im Blick und musst dich hochkonzentriert auch auf solche Tätigkeit einstellen. Merkst du auch an solchen Tagen, wo du mal ein bisschen geschlumpft hast mit dem Essen? Äh, also, vielleicht nicht am gleichen Tag, aber am Tag danach oder so, dass das wie so ein.
1: Also dass sich das auswirkt? Doch es wirkt, wirkt sich aus. Ja. Also was ich immer feststelle, was dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig hören, aber was ich immer feststelle, wenn man emotional so und auch körperlich so erschöpft nach Hause kommt, dann ist natürlich auf der einen Seite das Wiener Würstchen mit dem Senf erstmal da. Aber wenn man zusätzlich noch zu dieser körperlichen Erschöpfung auch diesen, ja diese, was ich seelische oder geistige Erschöpfung manchmal hat an einigen Tagen, dass ich mich dann doch dabei ertappe, dass ich mich auf dem Weg nach Hause schon auf einen Gin Tonic zum Beispiel freue mhm. oder auf ein gutes Glas Rotwein, möglichst in Gesellschaft, also ich trinke eigentlich nicht alleine Alkohol, ganz, ganz selten, mhm. aber dass ich dann sage, oh, Sascha, lass uns mal bitte zusammen ein Glas Wein trinken, wie brauchen wir das heute? Und das rächt sich, also ich merke, dass ich dann deutlich schlechter schlafe. Und dementsprechend natürlich nicht so erholt in den nächsten Tag starte. Es holt einen immer irgendwie wieder ein. Mhm. Das merke ich schon, dass ich dann auch sage so, okay, das war wohl nötig, mhm. <lacht> aber das ist nicht ähm, die Wahl die <lacht> für, ist, die, für die dauerhafte Wahl, mit der, der man. Ähm, ja seinem Körper oder auch seinem ermüdeten Geist was Gutes tun
0: kann. Zumindest nicht, wenn man auf einem hohen Niveau immer wieder Leistung zeigen möchte und
1: ähm, Richtig. arbeiten möchte, also körperlich wie geistig arbeiten möchte. Genau, ja. Wenn ich es ist natürlich was anderes, wenn ich dann ähm, auf Antigua bin und am ähm, nächsten Tag nicht rudern muss, sondern <lacht> mich nur an den Strand <lacht> begeben darf und in ja. die schönen, warmen Fluten eintauchen darf, dann ist das was anderes. Antigua und andere manche schon <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. also und ich nehme mal an, wenn hier erstmal wieder Sommer ist in der Stadt, dann können wir das Gläschen Wein vielleicht auch hier auf dem Steg trinken. Ja,
1: dann ist vielleicht. vielleicht wieder ein Treffen in größeren oh. Gruppen mit oder ohne Abstand vielleicht mal möglich. Die Sehnsucht ist groß, die Sehnsucht ja, ist wirklich. groß. Ja.
0: Und ja. dann hat dich ja leider in deinem Leben nochmal ein Schicksalsschlag ähm, eingeholt, gesundheitliche Art, bevor wir dann,
1: ähm, ja, ja. Äh, tatsächlich hat mich das gleich zweimal, eigentlich würde man sagen, ins Knie gefegt ne? <lacht> <lacht> das kann, kann die Rieke hier rausschneiden. Das, Nein, das <lacht> wird die Rieke nicht rausschneiden, die Rieke lässt da schön drin, das ist, ich glaube, richtig auf den Punkt gebracht. Ja, also es war tatsächlich so, dass ich neben den Kindern meinen Job hatte in der Schule, ich bin da technische Assistentin an der Berufsschule, damals noch sehr aktiv gewesen, das heißt ich hatte glaube ich so einen Umfang, der, der Stundenumfang hat sich immer mal gewandelt von Teilzeit, als die Kinder noch kleiner waren, zu Vollzeit, weil eine Kollegin krank wurde und jetzt war ich dann auf 30 Stunden glaube ich reduziert und dann habe ich nebenbei eine Trainerausbildung gemacht, weil mir das Rudern so viel Spaß gemacht hat, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich glaube ich habe jetzt mittlerweile doch schon so viel Erfahrung und auch ähm, ja, Know-how mir angeeignet und ich bin auch selber durch den Sport... Ach, ich war da schon auch ein bisschen erfolgreich, glaube ich. In der Zeit. Ja, ein bisschen, ein, bisschen. ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, so ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und das sah dann nachher so aus, dass ich eben wirklich mehr als 50 Stunden, die Woche 50, 60 Stunden gearbeitet habe. Mhm. habe. Ähm, und da hat mein Körper gesagt, so, das reicht jetzt mal. Mhm. Also ich war neben diesen beruflichen und Trainerstunden geben auch sportlich selber noch sehr aktiv. Das heißt, mein Tag begann morgens um 5.30 Uhr, stand ich schon am Steg und bin mit meiner Partnerin gerudert da, mit meiner Zweierpartnerin. Damals hat super viel Spaß gemacht und ähm, weil ich mir eben gesagt habe, ich will Sport machen. Ich will Sport vermitteln, ich will aber selber auch noch erfolgreich bleiben im Sport und habe natürlich meinen Beruf, um mir meine finanziellen, mein finanzielles Polster irgendwie mhm. ähm, zu schaffen. Beziehungsweise es ist gar kein Polster, es ist einfach nur ein bisschen Eigenständigkeit gewesen. Und ähm, das war offensichtlich zu viel. Das endete dann in einem Bandscheibenvorfall, der 2014 mich ereilt hat. Das ging dann über mehrere Wochen, dass wir versucht haben, das konservativ zu behandeln. Es endete dann tatsächlich auch in einer OP, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil danach war ich endlich schmerzfrei, musste aber tatsächlich in einer Pause mir selbst das Gehen war schon mühsam. Mhm. Also selbst der Kilometer zum Physiotherapeuten nach der OP hat mich eine Dreiviertelstunde gekostet. Mhm. Also es, es ging auch nur mit, es war Gott sei Dank im Sommer, es ging wirklich nur auf super flachen Schuhen. Ich bin meistens in Flipflops hingelaufen, geschlichen und äh, habe mir dann eine Selbstreha verordnet. Ich bin nicht so der Typ, der gerne diese Reha-Maßnahmen, die einem dann angeboten werden, in mehreren Gruppen nutzt. Ich bin dann nach Madeira geflogen und habe dort drei Wochen alleine Urlaub gemacht, um wirklich wandernderweise wieder fit zu werden und meinen Rücken wieder ansteuern zu können und meine Muskeln aufzubauen. Und im Zuge dieses Urlaubes habe ich dann einen Knoten in der Brust entdeckt. Mhm. So, das war natürlich nicht so toll mhm. und dachte dann, naja, das wird schon irgendwas anderes sein und so. Nein, war es nicht. Also es war dann tatsächlich die Diagnose dann, ähm, Krebs und da hatte schon die eine Physiotherapeutin, die mich im Rücken mäßig wieder fit gemacht hat, gesagt, Steffi, zwei so starke Erkrankungen hintereinander, überdenk mal dein Leben. Und ähm, ja, hat mich dann tatsächlich ein ganzes Jahr gekostet, ne? mhm. die Krebstherapie mit allem drum und dran und ich wollte das nicht machen. Ich habe gesagt, weil ich gerade auch meine Mutter durch die Krebszeit gebracht hatte, auch die hatte Brustkrebs, die gleiche Variante und man hat dann trotzdem festgestellt, es ist nicht genetisch bedingt, Gott sei Dank, mhm. aber tja, das war schon wirklich ein Schlag in die Magengrube und die Frauenärztin hatte dann zu mir gesagt, als ich sagte, also ich habe das jetzt kennengelernt, wie das geht mit Chemo und ich finde die Folgen und die Nebenwirkungen so furchtbar, ich mache das definitiv nicht mhm. und dann kam eben halt der Satz, dann stirbst du. Das hört man sich nicht so gerne an, ne? <lacht> nein, gleich. <lacht> so und dann war ich auch so sauer, muss ich tatsächlich, ich war richtig wütend, weil ich gesagt habe, ich habe mich so gut ernährt, ich ja. habe mich low carb ernährt, ich habe mich nicht ketogen ernähr, ernähr, ernährt, das mhm. muss man schon auch sagen, aber ich habe so auf die Ernährung geachtet und ich war so gut ja auch körperlich eigentlich aufgestellt. Ne? Mhm. Ich war dann wieder fit, ich hatte wieder Muskeln, ich habe mich wirklich um mich gekümmert und dann kriege ich trotzdem so einen scheiß Krebs. Ey. Mhm. Wie doof ist das denn? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja nur nicht die Herangehensweise. Ne? Wie müssen wir das ja verarbeiten die, die muss noch <lacht> anders aussehen. Ja, ich habe dann tatsächlich alles gemacht. Also ich habe die Chemotherapie gemacht, ich habe die Bestrahlung gemacht, ich hatte eine OP zwischendrin noch. Hat ein Jahr, wie gesagt, gedauert und ich glaube trotzdem, dass die Ernährung mich so gut durch die Zeit durch diese Zeit auch gebracht mhm. hat. Also es war, ich würde sagen, das Schlüsselmoment war natürlich, kann man sagen, die Chemotherapie. Die hat super gut angeschlagen, aber ich war ernährungsmäßig gut aufgestellt und ähm, ich hatte auch noch eine sehr sehr gute Heilpraktikerin. Das Einzige, was immer sein musste nach der Chemo, war, ich brauchte jeden Tag meinen Snickers. Ja, <lacht> mittlerweile nicht mehr. Aber da war das wirklich so mein Highlight des Tages war immer ein Snickers, Snickers ne? einmal so, so wegmuffeln. Ja, Ernährung ja.
0: ist dann eine gute Supportivtherapie nennt man das ja, also eine ergänzende. Man kann die, ähm, jede Patientin, mhm. jeder Patient wählt ja so seinen eigenen Weg äh, Richtig. in der Therapie. Für dich war das diese Mischung aus Chemotherapie, Bestrahlung und eben Ernährung und, und, und Sport. auch Sport.
1: Genau, ich genau. habe immer wirklich bewusst Sport am ersten Tag nach der Chemo gemacht mhm weil ich gesagt habe, so, das war für mich irgendwie immer, das war wahrscheinlich gar nicht so, aber ich habe immer gedacht, oh, ich schwitze diesen ganzen Chemie-Cocktail, <lacht> der in mir ist, ja. äh, möglichst schnell wieder raus. Ja, ähm, ja aber. Am ich nehme mal Tag an, dann hast du nicht nur... ganz so leistungsbezogen gerudert. Nein, oder? ich habe dann einfach äh, versucht, ich bin dann auch, es ist so ein bisschen, ja, aus dieser Zeit nehme ich noch ganz viel jetzt aus, äh, mit in die Corona-Zeit. Mhm. Also auch schon da habe ich wirklich mit Abstand gearbeitet. Ich war weder im Theater noch im Kino. Ähm, ich war auch nur im Einer unterwegs. Mhm. Also zwar dann begleitet, weil ich also mit Christian dann begleitet, mhm. weil ich mich nicht getraut habe, ähm, das Boot permanent so unter Kontrolle zu haben, dass ich nicht kentere und das durfte halt nicht passieren. Deswegen war das immer begleitet. Ein-, zweimal die Woche habe ich das gemacht. Mhm. So, na, aber das ist tatsächlich noch etwas, wo ich gesagt habe, ich habe das schon mal ein Jahr lang gemacht. Ja. Ich schaffe auch jetzt die Corona-Zeit. Ne? Das ist letztendlich genau das Gleiche. Ich mhm. war da immer ja. zu untypischen Zeiten einkaufen, habe wirklich Menschenansammlungen vermieden, war auch nicht im Café mhm. und nicht im Restaurant, habe mich immer nur draußen mit Menschen getroffen, um selber nicht noch zusätzliche Infektionen zu bekommen. Mhm. Ja, es war halt schon so ein bisschen wie Corona. Ein bisschen wie oh. Corona, also du bist gut trainiert sozusagen in die Corona-Phase gegangen, ja. obgleich das kann...
0: Ähm, das ist, war nicht so lang,
1: ne? Ja. Das Corona haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Ja, genau. So.
0: Und dann kam ja irgendwann ein irrsinniger Entschluss. Also, ähm, ja. irrsinnig ist er für alle, die die das nicht durchlebt haben, glaube ich. Und du weißt schon, worauf ich hinaus möchte ja. ähm, Der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Genau. Also, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil irgendwann klingelte David... Der Trainer. Das ist dein Trainer, ne? Auch mein Trainer. Äh, ich und, ich sag genau. mir ein gutes Team ja. von Trainern, weil auch ich muss natürlich für meine körperliche Fitness einiges tun. David war auch schon mal bei uns im Podcast, weil er ja eine wunderbare menschliche Art mhm. und Weise, ähm, Herangehensweise hat an was Physis, also Körperlichkeit eigentlich mit uns macht und er ist ja nun ein sehr durchtrainierter mhm. Mensch und ähm, trainiert Menschen wie mich, also normalos, ja und mhm. Ähm, hat aber auch eine Sichtweise, also wirklich eine, eine tatsächliche Sichtweise auf den Menschen, die einfach, also ähm, ja, ergreifend hört sich jetzt zu dramatisch an, aber die einfach, die, die, die greift. Und der David ist ein wahnsinnig toller Mann. Und der ähm, sagte denn, äh, Heike, kannst du dir vorstellen, Ernährungsberatung für Ruderinnen zu machen? Und dann habe ich gesagt, äh, also ja, Warum nicht? Weil das sind Einzelsportler, die sind meistens sehr, sehr gut ähm, auf sich aufzupassen. Das sind anders nochmal als Mannschaftssportler. Ich habe ja ähm, selber Handball äh, gespielt, da war das jetzt, also Ernährung war da auch kein Thema, ja, das ist heute natürlich auch ein bisschen anders und aus der Erfahrung, aus der Sportmedizin an der Uni kannte ich schon beruflich die Ruderinnen und Ruder, weil hier in Hamburg ist der Sport ja groß und ich war immer sehr beeindruckt ähm, und meinte, ja, wieso nicht? Und er so, ja, die haben Wildes vor und ich so, was? Und dann, ähm, <lacht> ja, und dann hat er es das gesagt, dass ihr vorhabt, über den Atlantik zu rudern. Und da fiel es mir ähm, wirklich, also äh, mir fiel dazu erstmal nichts ein, außer wie geil. Also das kann, glaube ich, keiner nachvollziehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, was reitet euch? Ähm, aber dann kamt ihr in die Praxis. Und ähm, du hast es schon erwähnt, ich habe die Waage zur Messung der Körperzusammensetzung, weil das Wichtigste war ja für euch vier, ähm, dass ihr dann nicht zu mager aufs Boot geht. Also ihr musstet ja so eine gute Mischung aus Körperfett und Muskelmasse haben und daher war mir die Begleitung so, so wichtig. Erinnerst du dich noch, als ihr das erste Mal da ja, war?
1: Ich ja, glaub, das war, ich glaube sogar, das war schon, war das nicht schon Winter? Nee. Ich,
0: ich beinahe auch. War das auch. nicht
1: Winter? War es also nicht schon kalt? Also wir hatten, auf jeden Fall waren wir schon mhm. im Krafttraining, wir hatten uns schon Krafttraining geholt. Deswegen, David hatte Katharina schon mhm. mal begleitet. Ich glaube, beim Laufen haben ja. die sich, über das Laufen haben die sich kennengelernt. Die, äh, David ist ja auch nicht nur ein Kraft-, äh, ja. sondern auch ein Läufer, ne? Auch
0: ein Läufer und genau. was Ich eine. glaube, darüber kam mhm. der
1: Kontakt. Und, und, und dann ich meine auch, das war im Winter, ja. weil ihr, ja. es kam so eingemummelt dahin. Ja. Und genau, ähm, ja. und das war so, dass wir uns eben durch das Krafttraining, was wir dann gemacht hatten, auch schon merkten, dass wir so stark Substanz verlieren. Mhm. Also wir haben natürlich Muskelmasse aufgebaut, aber wir waren schon ganz schön dünn. Mhm. Und ähm, ich glaube auch keiner hat uns das zugetraut, dass wir schmalen Frauen das über den Atlantik schaffen würden. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen wirklich gucken, dass wir unseren Körper ernährungsmäßig fit machen. Und das hatte David Katharina gesagt. Und deswegen sind wir dann zu dir in die Praxis gekommen. Genau Und haben, sag ich, am ersten Tag sagtest du gleich, also Mädels, da waren wir noch nicht gemessen. Da ja. waren wir noch gar nicht auf der Waage, da haben wir nur gesprochen und dann sagte so, also, es geht eigentlich nur, indem ihr einen guten Fettstoffwechsel habt und dass ihr aus diesem Fettstoffwechsel eure Energie zehren könnt. Mhm. Das heißt, wir müssen euch auf Low Carb bringen und dann fiel bei Dreien, <lacht> <lacht> das fiel denen wirklich alles aus dem Gesicht, weil... Maike in ihrem Job als Ärztin hat immer eine Haribo-Tüte auf dem <lacht> Tisch gehabt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie das noch hat. Ich war gerade bei ihr. Nee, hat sich jetzt nicht mehr. Aber da war irgendwann immer eben was Süßes, weil auch Maike durch ihren Job permanent kamen neue Patienten. Mhm. Es ist keine richtige Pause da. Und wenn, dann geht das immer nur ratzfatz schnell rein. Und natürlich sind Kohlenhydrate Energielieferanten. Ja. Catchy sagte auch gleich, oh Gott, ohne mhm. Schokolade. Und Tim auch, das geht nicht. Sie waren wirklich konsterniert <lacht> ja. und haben gesagt, oh Gott, ist das furchtbar. Deswegen. Ja. Und ich musste so grinsen, weil ich eben schon Low Carb so lange gemacht habe. Und ähm, ich war so gespannt darauf, was mhm. du sagen würdest. Und mhm. als du sagst, es muss, es geht nur eigentlich über Low Carb, mhm. habe ich gesagt, oh Gott sei Dank, es ist jemand da, der mich in meiner Ernährungsart und Weise versteht. Also genau. für mich war das gar nicht so schlimm. Ich für das die Mädels wohl super. Für die Mädels war das wirklich, wirklich eine schlimme, <lacht> eine, schlimme, eine, eine, schlimme eine schlimme Erfahrung, ein schlimmer Angang. Ja. Und, ähm, aber auch die haben, wir haben uns dann ja öfter mit dir getroffen. Mhm. Ich glaube so, wir mussten ja, das war das Schlimmste für alle, weil wir so busy waren und so wenig Zeit hatten, dass wir eine Woche lang uns ähm, deine, unseren Ernährungsplan oder beziehungsweise wie wir uns ernährt hatten, dir zukommen lassen mhm. mussten. Das war richtig harte Hausaufgabe für alle, mhm. weil wir natürlich gesagt haben, wir haben eine Handvoll Gummibärchen gegessen. Dann kam Rike und sagte, nee, nee, das reicht nicht. Ihr müsst dann schon sagen, was ist eine Handvoll? Steffi hat eine größere Hand mhm. als Maike. Also das reicht nicht, ihr müsst das tatsächlich einmal auswiegen. Ja. Diese Zeit müsst ihr euch nehmen. Und das war tatsächlich zeitaufwendig. Mhm. Und dann hat man natürlich aber in der Zeit immer versucht was Gutes, also wir wollten ja gute Hausaufgaben ja. abliefern. <lacht> Alles ein bisschen verschönern, ne? da genau. guckt ja noch jemand drauf. Genau, und dann kauft man natürlich schon mal anders ein und versucht auch ähm, wirklich die Gummibärchen
0: ja. sein
1: zu lassen und zur Seite zu schieben. Aber ja. wir haben dann ja gemerkt, was das mit uns macht. Und, und hatten dann aufgrund der Messung der Waage dann auch nachher den Beweis. Ja, das war toll. Genau, das, ja. also das, dann hilft es <lacht> ne, zu sehen, was
0: macht Essen eigentlich direkt und für euch. Ihr hattet ja, ja ganz andere Herausforderungen. Ihr habt,
1: glaube ich, täglich trainiert an irgendwas. Ne? Also, ja, wir hatten uns vertraglich, muss man sich mal vorstellen, wir hatten vertraglich uns verpflichtet zu sechs Trainingseinheiten die Woche. Mhm. Das hört sich so wenig an, aber bis auf... Also ich war in Teilzeit beschäftigt und die anderen alle in Vollzeit. Und das heißt, wir haben zwei Krafttrainingseinheiten gemacht, morgens um 6, äh, Dienstags und Donnerstags. Dann haben wir versucht, zweimal miteinander zu rudern. Und dann haben wir noch versucht, zweimal unabhängig voneinander ähm, Sport zu machen. Mhm. Das sah dann aus mit, ich glaube Katharina war laufen. Wir waren auch damals in der Kaifu Lodge und hatten ähm, Yoga. Mhm. Das war wirklich super auch. Und ähm, ja, so sind wir dann durch die Woche gegangen. Das war schon ein straffes Programm. Die Wochenenden waren nämlich mit anderen Kursen belegt. Ja. Ne? Und
0: dann kam... Das haben wir noch gar nicht gesagt. Nicht jeder kennt ja diese Challenge. Also, und auch nicht jeder weiß, wie lang die Strecke von La Gomera nach Antigua ist. Aber Richtig. La Gomera kennt man vielleicht. Das ist ja eine der kanarischen Inseln. Richtig. Und ähm, Antigua ist in welchem Das ist heißt die karibische Insel. Karibische, genau. genau. Ich wusste nicht, also ich wusste, ja. dass das da irgendwo in Zentralamerika <lacht> ist. Okay, und... Ähm, damit alle mit im Boot sind,
1: sozusagen. Ah ja, dann erzähle ich mal kurz das. Genau, also ich die Mädels kamen irgendwann an, das muss man schon dazu auch ja. sagen. Ne? Also Katharina hatte die Idee dazu und sah die Ocean Film Tour 2017. Und da gab es den Film, die Dokumentation Four Moms in a Boat. Mhm. Äh, lohnt sich auch zu, anzuschauen, gibt es, glaube ich, immer noch auf Netflix. Das waren, bin ich der Meinung, die ersten Frauen, die an dieser Challenge teilgenommen haben. Und das waren auch vier britische... Frauen mittleren Alters, die gesagt haben, sie wollen noch mal was Verrücktes in ihrem Leben machen und äh, sind dann eben, haben an der Talisca Whisky Atlantic Challenge teilgenommen und sind dann von La Gomera nach Antigua gerudert. Dann hat Katharina bemerkt, dieses ganze Rennen, das ist sehr militärisch geprägt, sehr männlich geprägt, das hat überhaupt noch nie mit deutscher Beteiligung stattgefunden. Mhm. Wie wäre es denn? Die ist so wirklich strukturiert mhm. und ganz toll und ähm, sagte dann, das wäre doch mal ein Projekt. Das versuche ich mal ins Leben zu rufen. Und hat dann davon ihrer Freundin Maike berichtet. Die sagte dann: "Catchy, das ist völlig absurd die Geschichte." Sie hat dann auch den Film geguckt und sagte dann nur: "Wir haben überhaupt nichts mit Wasser zu tun. Ich schwimme nicht gerne, du auch nicht. Auch wenn man vielleicht mal über den Triathlon gesprochen hat." Äh, wir kommen vom Hockey, wir haben mit Wasser überhaupt nicht viel zu tun. Nee, finde ich bescheuert, die Idee machen wir nicht. Naja, und dann sagte Maike eben, hat Katharina eine Absage gegeben. Er sagte, ja, das Rennen ist toll, das ist eine schöne Doku und so, finde ich aber nicht so super. Dann ist Maike 2018 mit ihrem Freund Moritz nach La Gomera gefahren, um dort Urlaub zu machen. Im Dezember fahren die beiden gerne nochmal vor Weihnachten in Urlaub. Und kam schon im Hafen an, man kommt dann nur mit der, man fliegt bis Teneriffa und kommt dann nur mit der Fähre rüber. Das ist schon wirklich so ein Urlaubsfeeling dann. Und man kommt dann in diesem Hafen an und sie sah das und sagte, das ist ja eine komische, was ist denn hier los? Rechts auf dem Parkplatz standen so komische Boote. Und dann fiel es ihr wieder ein. Hier ist das beginnt, das Rennen, wo ich die Doku gesehen habe, wo Katharina die, wo Ketschi die Idee dazu hatte. Und dann war sie so angefixt von diesem Rennen und ist dann mit Moritz jeden Tag dahin gegangen. Und äh, rief dann noch aus der Marina Catchy an und sagte, Catchy, wir machen das. Wir melden uns zum Rudern an und wir machen dieses Rennen. <lacht> so, und dann kam die zu uns im Ruderclub. Und dann haben die fleißig vor dem Herrn Rudern gelernt, 2018 wohlgemerkt. Mhm. Und irgendwann kam der Ruderwart und sagte dann, Steffi, du, die beiden wollen, haben was Verrücktes vor. Die wollen über den Atlantik rudern. Und dann habe ich genau wie du reagiert, habe gesagt, das ist ja eine geile Idee. Mhm. Aber es gibt durchaus die meisten Menschen haben gesagt, was ist das für eine bescheuerte, verrückte Idee, das kann man doch nicht machen, das schafft man doch nicht. Das sind nämlich 3000 Seemeilen, roundabout 5500 Kilometer. Und, ähm, und nochmal in Zahlen, 5.500 Kilometer. Kilometer. Ja. Und dann ist das, gilt das als unbegleitetes Rennen, das heißt, äh, man hat sein Boot, das ist bestückt mit allem, was man für die Zeit auf dem Atlantik braucht. Es kommt kein Boot vorbei und reicht einem irgendetwas runter, sondern man ist selbstversorgend und geht über die Strecke. Man ist nur über Funkkontakt und Satellitentelefon erreichbar. Und ich fand die Idee total toll und habe dann mich umgehört in der Ruderszene in Hamburg, auch deutschlandweit, und habe gedacht, das muss es doch möglich sein, diese als Viererteam irgendwie Männlein und Weiblein irgendwie zu begeistern. Ihr glaubt es nicht, es war echt schwierig. Mhm. Sie waren dann mittlerweile schon zu dritt und dann habe ich irgendwann gesagt, ich könnte das ja auch selber mitmachen und habe dann tatsächlich zugesagt, war die Alte im Boot 20 du, Jahre älter als Du warst die. Nummer drei, demnach. Nee, nee ich, sie hatten schon eine dritte gefunden, ah, Jenny. -hmm. Und dann waren wir komplett. -hmm. Dann waren wir zu viert. Und dann haben wir angefangen zu trainieren. Und äh, ja, Gott sei Dank wusste man am Anfang noch nicht, was alles auf einen zukommt, <lacht> was man alles für Kurse belegen muss. Und letztendlich endete das dann damit, dass äh, ja, Jenny ausgestiegen ist, für die war das Paket zu groß, es war auch wirklich ein anstrengend geschnürtes Paket, mhm. mit nicht nur sportlich, sondern eben auch sponsoringmäßig, wir hatten dann noch ein Filmteam, das können wir dann später nochmal berichten, ja. an der Seite und so ist dann nachher meine Tochter nachgerutscht, Timna, kam dann ins Boot und in dieser Konstellation waren wir dann ab Dezember 2018 zusammen zusammen. Genau, und dann sind wir auch schon zu dir. Dann waren wir noch zu dritt, nur weil Timna so spontan keinen Urlaub finden konnte, kriegen konnte, waren wir zusammen auf Lagomera und danach waren wir bei dir. Ich, also dann ich war nämlich Timna, das mhm. war das Erste, was wir sozusagen mit Timna dann gemacht haben, dass Timna dann mit uns zusammen schon in die Ernährungsberatung gegangen ist. Ja, also genau. halten wir das irgendwann im
0: Dezember, wahrscheinlich eher Januar fest, dass wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ähm, den Film, auf den du eben gerade hingewiesen hast, Die Wellenbrecherin, ist ja ein dramatischer Film, wenn man euch kennt sowieso, ja. weil dann <lacht> blutet das Herz noch ein bisschen und die Dramatik <lacht> ist da, aber wir haben ihn uns zu viert angeschaut und ähm, auch die anderen beiden, ähm, die, ihn, die euch nicht kannten, waren wir waren still. Also der Film war ist einfach so... Er ist lang. Äh, Über ja, er ist zwei Stunden. Aber er, war, aber er ist total kurzweilig und er stockt immer so der Atem, weil ihr habt das ja wirklich gemacht. Also es ja. war ja aus dieser Idee heraus tatsächlich dann irgendwann der Start da. Ich glaube, es ist immer der.
1: Es ist immer und am 12.12 12. 12. 12. genau. und wir sind auch, glaube ich, fast um 12 Uhr gestartet. Und warum startet man am 12.12? 12.? Äh, man hat festgestellt, dass die Winde, der Passatwind, man braucht, um rüberzukommen aus eigener Muskelkraft, wir haben ja keinen Motor dabei, braucht man auf jeden Fall gute Wetterbedingungen. Das heißt, die Hurricane-Zeit ist schon durch mhm. in der Regel. Ähm, der, der regelmäßige Passatwind kommt den haben wir nicht zu spüren bekommen, weil ich glaube, aufgrund des Klimawandels kommt der später, beziehungsweise früher im Jahr dann. Ich glaube, der ist erst so im Januar, Februar regelmäßig. Wir hatten den nämlich nicht regelmäßig von hinten. Der pustet einen schon in die richtige Richtung. Und ähm, da der Wind aus der regelmäßigen Richtung kommt, schiebt er auch die regelmäßige Welle von hinten. Und mhm. das braucht man, beides, in Kombination, um gut und schnell und sicher drüben anzukommen. Deswegen ja. findet das immer im Dezember statt. Ah, ja. Dann stimmt die Strömung auch. Ah, ja, ja. Genau.
0: Und ähm, da bin ich ja dann ausgestiegen als Ernährungsberaterin, weil da habe ich keine Ahnung davon, was man, an, also, was man an Bord haben kann aufbereiten kann, mitnehmen kann, damit einem einerseits die Laune erhalten bleibt.
1: <lacht> Snacks. Ja, Snacks.
0: Und zwar alle Art. Und ähm, ja. aber auch, dass die Kräfte erhalten bleiben. Also ich meine, seid ihr denn einige Tage unterwegs gewesen? Ähm, also das darfst du gleich nochmal berichten, ja. wie lange. Aber die Auswahl der der, der der Dinge, die ihr dann mitgenommen habt, auch zum Essen. Ja. ja? Ähm, wie wurde die
1: denn von euch getroffen? Das hatten wir, aber ich glaube, das haben wir auch mit dir noch zusammen, ja, zusammen gemacht. Teil. Wir hatten, wir, man wusste, dass man 60 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht mitnehmen musste. Mhm. Und du hast unsere, unser Körpergewicht ja zugrunde gelegt. Und wir haben mit dir die Kilokalorien, die wir täglich brauchen, weil wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, nonstop am Rudern gewesen, jeweils zu zweit mhm. im Zwei-Stunden-Rhythmus. Also jeder hat zwölf Stunden am Tag. Gerudert. auf dem Rudersitz gesessen. Und die anderen
0: zwei Stunden hat man dann mal eine hat man dann und gegessen. Und
1: hat gegessen, Körperpflege betrieben und äh, Reparaturen gemacht, geschlafen. Auch das gehörte mhm. dazu. Das waren maximal eine Stunde 40 am Stück. Und von daher wusst, weiß man, dass das sehr zehrend ist. Deswegen dieser immens hohe Kalorienverbrauch. Und den haben wir mit dir noch errechnet. Mhm. Und danach, und das wird eben von dieser Atlantic Campaign, das ist die Organisation, die das Ganze überwacht, ähm, von der wurden wir dann, das wurde überprüft, dass wir für jeden genug Essen Kalorien. dabei, mhm. Kalorien an Bord hatten. Mhm. Und das haben wir dann generiert aus einem ähm, Shake, dem sogenannten Plenty Shake, ein wirklich, ich kann das noch trinken, ich finde den wunderbar. Den hatten wir auch schon in der Vorbereitung uns immer zum Krafttraining hinterher gemacht. Und aus outdoor food also mhm. wirklich, was wir hatten, wir hatten eine Entsalzungsanlage an Bord, die Batterie betrieben, äh, innerhalb einer Stunde äh, 30 Liter Wasser, Produ Süßwasser aus Salzwasser produzierte. Und das war unsere, letztendlich unsere Nahrungsquelle, wenn man und so will. Und das Ganze
0: solarbetrieben, oder? Solarbetrieben, also ja Also genau. Sonne hatten, hattet ihr ja ausreichend,
1: oder? Äh, gar nicht so sehr. Habe ich heute noch mit Tim darüber gesprochen. Äh, wir, gefühlt war es mehr kalt als warm. Und wir hatten auch durchaus wolkige, bedeckte Tage, das hatte unser Wetter- und Wetterrouter sozusagen hier in Hamburg auch immer im Blick. Wir mussten immer zum Höchststand der Sonne den Watermaker anschmeißen, damit der, die Batterie nicht zu sehr belastet wurde. Ja, also dieser Watermaker hat 30 Liter Wasser pro Tag produziert. Wir brauchten 16 Liter für uns vier. Und da haben wir eben Wasser aufgekocht für diese Outdoor-Food-Nahrung. Das kennt man, glaube ich, bei Globetrotter mhm. gibt es das auch. Da hat man so ein Pulvergefrier getrocknet. Das gießt man mit Wasser auf. Das haben wir dann eben morgens schon fertig gemacht. Und dann konnte das ein bisschen für aufquellen. Und dann haben wir das gegessen. Oder eben kalt diesen Shake angesetzt. Und das hat die Atlantic Campaign tatsächlich kontrolliert, dass wir da genug an Bord hatten. Und wir haben ungefähr... Dieser Plenty Shake hatte 2000 Kilokalorien und dann haben wir zwei Packs von diesen Outdoor-Food-Nahrungen fertig gemacht und wir hatten, das war das Beste, 1000 Kalorien aus Snacks generiert und hatten für 60 Tage Essen an Bord. Und ich kann euch sagen, als wir auf Antigua ankamen, waren die Snack-Pakete allesamt leer gefuttert. Wir haben nachher noch eins ganz unten im Gepäckraum gefunden Eins war dann noch übrig, aber letztendlich haben wir die Snacks von, von 60 Tagen aufgegessen. Mhm. Wir hatten aber noch aufgrund von Seeübelkeit und wenig Appetit relativ viel von dem Outdoor-Food übrig. Mhm. Und auch das wurde gezählt. Mhm. Also wir haben deutlich zu wenig gegessen. Und das war genau das, was du uns im Vorwege gesagt hast. Du hast gesagt, ihr werdet wahrscheinlich diese Menge an Kalorien nicht zu euch nehmen können. Ja, Und das ja. war das, was wir mit dir trainiert hatten. Mhm.
0: Das war auch, das ist so, ähm, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie, wie viel Energie so ein Körper erzeugen kann, selbst mhm. ohne Essen, weil ihr konntet mhm. ja auch einiges gar nicht ähm, bei euch behalten. Also die Seekrankheit war ja durchaus auch ein Begleiter. Für euch. Ja,
1: also bei mir, ich habe noch am letzten Tag gespuckt, ich bin offensichtlich keine Meeresbraut. Mhm. Timna hat das ähm, die ersten drei Tage richtig schlimm gebeutelt. Der, die hat nachher auch tatsächlich eine Infusion von uns bekommen. Auch mhm. das hatten wir ge gelernt. Wir mhm. hatten First Aid at Sea gemacht, äh, wie man Zugänge legt. Wir hatten ja Glück, dass Maike so fit genau. war und das gemacht hat, aber mhm. wir hätten das auch, auch wir anderen drei hätten das mhm. machen können. Ähm... Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also die Seekrankheit äh, genau, hat, genau, hat uns dann schön gebeutelt. Und Timna hat noch bis Silvester spucken müssen. Danach wurde das besser und ich immer mal wieder. Das hat uns schon limitiert und Timna konnte diesen Shake nicht trinken, weil sie das am Anfang immer probiert hatten. Ein Shake geht so unglaublich schnell in einen rein mhm. und wir wussten natürlich, dass wir essen müssen, um unseren Körper auch fordern zu können in der Weise, in der es, in der es notwendig war und ähm, da geht so ein Shake Ganz schnell rein. Das mhm. andere muss man löffeln. Und ihr glaubt es nicht, auch das war alles anstrengend. Also, so eine Packung leer zu löffeln, dauerte einfach zu lange. Ich habe mich auf die Plenty Shakes ähm, komplett reduziert. Oh, ich habe nur, hab nur Plenty Shakes und Snacks mhm. gehabt. Ähm, deswegen haben Timna und ich unsere Essenspakete äh, gewechselt. Timna hat nämlich dann meine, mein Outdoor Food dazu bekommen. Mhm. Und. Ähm, hat nur Outdoor-Food und Snacks gegessen. Und ja, so haben wir das geschafft. Wir sind deutlich leichter in Antigua, auf Antigua angekommen. Ich habe 11 Kilo Gewicht reduziert. Das war schon sehr, sehr grenzwertig. Ich wollte gerade sagen, also wenn man den Film Die
0: Wellenbrecherin sieht, ja. dann ist es schon sehr eindeutig, dass ihr alle an, sehr an Körpersubstanz ja. verloren habt. Und ähm, es gibt eine Szene mit dir, da beugst du dich nach vorn und holst etwas und dann dachte ich, hui, 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 du bist ja sowieso schon eine schlanke Frau, aber so ja. schlank, also da
1: hat das, das war Raubbau auch am Körper, würdest du das so sagen? Ja, das war Raubbau, also was heißt Raubbau? Raubbau, glaube ich, klingt so, das macht man bewusst. Wir haben ja. das natürlich in dem Sinne bewusst gemacht, dass wir uns dieser Challenge ausgesetzt haben, aber wir haben natürlich nicht bewusst mhm. Gewicht reduziert und wir wussten auch, dass wir daran arbeiten müssen. Also es war wirklich körperliche Arbeit zu essen. Und ich war immer sehr traurig, wenn ich gerade so leckere Erdnüsse in mich hineingeschüttet hatte <lacht> und dann kamen die wieder raus. So ein Scheiße. <lacht> ja, also das ist, das, ja. an
0: so einer, auf so einer Tour Essen wirklich zur Arbeit und Essen auch zur Nahrungsaufnahme, oder? Ja,
1: das wird genau. Es ist nicht mehr so sehr Genuss und ihr glaubt es nicht, was wir vermisst haben. Wir haben als allererstes wirklich natürlich gewachsene Nahrung vermisst. Wir haben so sehr nach frischen... Obst und Gemüse, gejippert, kann man tatsächlich sagen. Wir hatten am Anfang, hat uns noch ein Freund auf La Gomera einen Riesensack Apfelsinen gekauft. Ich glaube, es waren drei Kilo oder so. Wir hatten keinen Platz mehr. Wir wussten nicht, wo wir diesen Jutesack hintun sollten und haben ihn dann einfach in unsere Küchen-Badezimmer-Ecke gestellt. Und dann hat uns das schlimme Wetter erwischt und wir mussten Timna auf die Orangen platzieren. Und danach... Könnt ihr euch das vorstellen, waren einige Orangen nicht mehr so gut nutzbar. Letztendlich mussten wir ganz viele entsorgen, weil die dann aufgeplatzt waren und dann auch anfingen zu schimmeln. Und wir haben wirklich fast geweint, als diese Orangen weg waren. Wir haben, die letzte Orange haben wir, glaube ich, innerhalb der ersten Woche gegessen. Und wir haben fast geweint, als die dann weg war mhm. Und als wir auf Antigua ankamen, war das Erste, was wir wirklich... Essen wollten frisches Obst und Gemüse, was natürlich da auch äh, da ist. Ne? Also frische o das Mango man und ähm, Papaya. Und das war einfach so, so, so wunderbar. Und wir haben Spielchen gemacht. Wir haben Essensspielchen gemacht. Wir haben gesagt: Ja, ich habe euch jetzt das Frühstück bereitet. Wir sind mal eben im Savouri gewesen und haben die kleine Luise das kleine Frühstück bestellt, nur Käse. Besonders lecker heute Gorgonzola und äh, so haben wir uns unsere Snacks gereicht ähm, oh, ja. und weil wir das so sehr vermisst haben. Currywurst Pommes war auch ein Highlight, was wir uns gerne mhm.
0: ähm, bestellt ja, hätten, ja.
1: gab es nicht. Das
0: Also Essen hält ja auch so Leib und Seele zusammen. Mhm. Ist das auch ähm, ging das manchmal an die Moral auf dem Schiff, wenn das Essen jetzt, also das eine ist, wenn es nicht im Körper bleibt, weil man wieder erbricht, aber auch weil man ähm, weil man eigentlich auf anderes Lust hat, dass das äh, an die an die Stimmung, an die Moral in sich, also an ja. äh, innerhalb eigenen Person gegangen ist?
1: Also ich würde zur nächsten Challenge auf jeden Fall anderes mitnehmen. <lacht>
0: oh, ja,
1: jetzt schießt los, die Fantasie also. also. ich würde auf jeden Fall Apfelmus mitnehmen, zum mhm. Beispiel sowas. Und wir hatten deutlich zu wenig Salziges mit. Mhm. Wir waren so auf, weil wir auch so lange verzichtet hatten auf süße Sachen, wir hatten natürlich ganz viel Süßes Sachen. Alles, jetzt darf alles ja. mit, das hattest du mhm. uns ja auch gesagt, auf dem Boot dürft ihr essen, was ihr mhm. wollt. Hauptsache ihr nehmt irgendwelche Kalorien zu euch. Mhm. Ähm, da hatten wir deutlich zu, zu wenig von mit. Es, sonst hätten wir diese Spielchen nicht ins Leben gerufen. Also mhm. natürlich geht das auch irgendwie an die Substanz und auch, an, auch gerade auf die Stimmung schlägt das. Wir sind äh, zu jeder Schicht gegangen mit irgendwelchen Snacks in den Taschen. Also ich habe heute noch, ich habe gestern meinen Smog angezogen, das ist so ein Ölzeug. Und das hatte vorne so eine Känguru-Tasche, so mhm. zieht man sich wie beim Kopf. Und dann war vorne, habe ich noch einen äh, Raw Bite Riegel gefunden. Also wir hatten immer Energieriegel dabei. Das musste, war ja natürlich draußen dann auch immer alles nass. Äh, Lakritz, also alles, was intensiv schmeckt, hatten mhm. wir eigentlich gerne. Ne? Wir hatten Schokobons dabei, Schokolinsen, das war Timnas Liebstes. Ähm, Pfefferminz mit Schokolade gepa gepaart, das war super. Ähm, äh, Salami-Snacks, auch das und das haben wir uns dann immer gegenseitig gereicht. Also eine hat dann Pause gemacht und man musste ja permanent musste jemand rudern. Das heißt, also wenn man zu zweit nachts gerade nachts brauchte man unbedingt Snacks, haben wir uns immer hat eine dann die Salamipackung aufgerissen und den anderen gefüttert und sich selber das auch schnell hinter die Kiemen geschoben oder eben auch Lakritz und äh, ja, und eben auch viel getrunken, das mussten ja. wir ja auch dann ja. machen. Da. Ja, ja. So sah das aus, unsere Essensversorgung.
0: Irre. Und dann, ähm, ja, also, dann kam ja kam die ja Gott sei Dank irgendwann alle zurück ja. und dann ähm, war es ja so, dass Corona uns ins Leben kam und in der Zeit ging es mir nicht so gut körperlich, weil ich zu viel am Rechner saß Ja. und ähm, ich merkte, dass ich so Rückenschmerzen bekam und du hast mich angerufen und das war ein so schöner Moment, ähm, weil ähm, ich gesagt habe, Steffi, du musst mir jetzt das Rudern beibringen, ich will das jetzt auch, weil ich glaube, ich brauche, die Fitnessstudios waren ja geschlossen, aber wir ja, durften richtig. noch ins Boot und, ähm, und das war... Äh, Nein, in der
1: ersten Zeit, der ersten Zeit durften
0: wir gar nicht hinterher. Da hatten Boot. wir das schon geplant. Da hatten wir es geplant. Nicht. Und dann kam in ja Gott Sommer. sei Dank die Sommerphase, ja. wo man ein ähm, normales Leben führen durfte. Wir wussten ja nicht, was auf uns zurollt. Und da waren wir dann zusammen im Boot. Und, und dann habe ich ja festgestellt, ja. dass das. Ähm, Rudern aus den Beinen stattfindet und nicht so aus dem Oberkörper. Gleichwohl muss man schon sagen, du bringst einem das ja so auch nah den Sport und der ist äußerst komplex und Rudern ist schon wie das Leben, also man, wenn da gerade irgendwie die Hände und die Handführung und die Arme an der richtigen Stelle sind, dann ist wieder irgendwas mit den Füßen los, also irgendeine Baustelle gibt, gibt es sozusagen immer. Und dann war das aber so nett, weil wir sind ja dann auch durch die Hamburger Kanäle gerudert, und ähm, an, einer, an einem Engpass waren so zwei Herren, die da auf so einem Anlegesteg Ach, waren. die hatten gearbeitet, die waren ja, auf so einem Arbeitsbogen. Ne? Es fing auch
1: gerade an zu es war, ja. genau, Es war natürlich
0: so nicht ganz so schön und ja. wir mussten da ein bisschen rangieren, wobei, wenn ich sage wir, ähm, letztlich warst du das natürlich. Und die Herren haben uns ja auch helfen wollen und waren ganz zuckersüß. Und da habe ich nur gesagt und auch gedacht, aber dann auch eben ausgesprochen: Wenn ich mit einer Frau im Boot sitze, die über den Atlantik gerudert ist, dann werde ich auch über diese Stellen hier durchkommen. Und das <lacht> haben ist wir auch schon. Gut
1: geschafft, ne? Ja, wir haben es auch
0: da geschafft. Und ähm, diese Faszination, die eure riesige Tour. Ähm, ja, mhm. überschwappen lässt auf andere. Das merken wir jetzt auch. Mittlerweile habe ich ja, bin ich mit der Anna im Boot. Wir ja. zwei Novizinnen. Ähm, und du im Motorboot nebenbei. Das ist ja immer ganz schön, ähm, weil wir uns immer in Sicherheit wiegen können, obgleich wir ja hier den Kleinatlantik erlebt haben auch schon. <lacht> ja,
1: und das stimmt, wir hatten eine schlimme Rudertour, da brauste es wirklich und die, als da ist, aufgrund ihrer geringen Wassertiefe, schaukelt die ganz schnell Wellen auf und ihr wart wirklich tapfer. Da war aber der Moment, wo ich einmal gesagt habe, so ihr redet jetzt nicht mehr, nur ich gebe <lacht> Kommandos aus dem Motorboot heraus und wir sind heim wieder angekommen und ihr seid nicht gekentert, aber ja. das war schon echt eine Situation, wo ich gesagt habe, so hui, die die Waldfee, ja. das war schon äh, Atlantic-Feeling pur.
0: Das war Atlantic-Feeling, ich habe dann nur gesagt, oh, also ich, ich ziehe den Hut vor dem, was ihr gemeistert ja. habt und geleistet habt, ich glaube, mir reicht die, die Alster, <lacht> nicht der Atlantik. Obgleich die Anna spielt ja mit dem Gedanken. Also die sagt ja so, ach, vielleicht wird das doch was. Und ähm, naja, der, viele Gedanken müssen reifen. Ähm, würdest ja. du nochmal auf, auf die Tour gehen?
1: Äh, ich habe spontan, als der Guido, der Filmemacher, hatte uns auch alle gefragt. Und spontan habe ich gesagt, nein, würde ich nicht, weil es einfach auch körperlich sehr, sehr zehrend ist. Und ich auch nicht mehr 20 Jahre alt bin. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und wir haben einfach... Bei uns ist alles, hat alles geklappt, wir waren körperlich fit, wir haben es körperlich gut überstanden, unser Boot hat super funktioniert. Ich habe das noch nie erlebt, dass man in Materie so viel Vertrauen setzen kann, weil normalerweise vertraue ich mich Menschen an, mhm. ähm, auch deren Wissen an, aber nicht unbedingt einer, einem Carbon-Boot oder einem GFK-Boot mit mhm. zwei Tonnen schwer und das hat sich ähm, verändert. Ähm, ich, Weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Ich glaube erstmal nicht. Wir haben Geschichte geschrieben, muss man tatsächlich sagen. Ja, das Wir haben ja auch noch die, die Frauenwertung gewonnen. Wir waren das schnellste Frauenboot in dieser Challenge, haben 42 Tage gebraucht und 46 Minuten. Und, 42
0: äh, Tage und 46 Minuten für 5.500 Kilometer hat. Ähm, Habt ihr einen Schnitt mal ausgemessen? Also misst nee, das man haben sowas wir, oder nee, macht das man
1: sowas? das war so unterschiedlich. Ne? Das ist die Strecke, die man pro Tag zurückgelegt hat. Mhm. Das war natürlich abhängig von Wind und, also okay. von Wetter und auch unserem Vermögen. Wir waren am Anfang die ersten drei Tage nur zu dritt, weil Tim da gar nicht rudern konnte. Wir haben uns spät getraut, auch zu dritt tatsächlich zu rudern, mhm. sonst haben wir uns in der ersten Zeit konsequent an diesen Zweierrhythmus auch gehalten, also zwei Stunden jeweils zu zweit. Ähm, ich glaube, ich würde beratend, kann ich jetzt tätig werden für andere. Also ich mhm. bin schon angesprochen worden von einem, der da, ähm, aus Hamburg auch kommt und das eventuell als einer Fahrer machen möchte, das ist nochmal eine ganz andere <lacht> Challenge. Yeah im Einer darüber zu rudern. Ähm, ich glaube, ich bin eine gute Beraterin, was das bedeutet, was die Vorbereitung bedeutet, was eben auch das Essen Bitte. anbelangt. Mhm. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich glaube, ich, nee, dafür bin ich zu wenig Seefest. Also ich, es ist nicht schlimm, ja. also auch das hat man gelernt, dass Seeübelkeit nicht hinderlich ist. Man kann es trotzdem schaffen, mhm. man kann es auch gut schaffen, also wir sind durchaus gut auch angekommen. Was wir ganz besonders genossen haben, was man nochmal sagen muss, wir haben auf Antigua alle zwei Stunden Massen an guten Essen zu uns genommen. <lacht> Wirklich ja. viel. Auch das ist zurückgeblieben. Wir alle, glaube ich, haben mehr Achtung vor der Natur, Mehr Wertschätzung zu Essen, das ist mhm. immer noch so, das ist bei mir bei jedem Einkauf so. Ich beschäftige mich nochmal ganz anders mit Ernährung, mhm. mit Nachhaltigkeit und auch ähm, ja, mit Natur, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir Natur schützen können, weil das ist das Non-Plus-Ultra was glücklich macht und mhm. was uns am Leben erhält. Ja, und jetzt hast
0: du das, zeigst du uns ja auch dann, wenn du hier als Trainerin bist und wir sind ja eine kleine Gruppe von vielen, die bei ja. dir jetzt das Training genießen können und dürfen. Das ist ja schon toll, dann hast du da nach dem Training ja immer ganz vorbildlich auch dein Snack und Essen. Stimmt, ja. Das also, ähm, alle, die mich aus der Ernährungsberatung kennen, die wissen, wie wichtig das Essen nach dem Sport ist und die Steffi ja. die macht das so ideal. Ähm, ich sage immer, das ist dein kleines Angeberfrühstück hier. Das, ähm, das stimmt, hast du gesagt, ja. Angeberfrühstück. Genau. Also, ja. weil das ist wie aus dem Bilderbuch und. Äh, ähm, weil du ja auch einfach kraftvoll sein musst, wenn du deine ähm, Trainees hast, die hier mit dir dich ja ähm, auf unterschiedliche Art und Weisen brauchen ähm, auf, dem, auf dem Boot, ähm, weil, weil Rudern dann eben so eine komplexe, tolle Übung ist. Aber ich möchte, ich möchte so die Lanze für diesen Sport brechen, weil. Ähm, ich für mich festgestellt habe, ich habe das ja jetzt rein sportlich gesehen, der Anlass war für mich ein körperlicher, also dass ich gesagt habe, ich muss was für die Rückenmuskulatur machen, weil ähm, das, die Fitnessstudios hatten noch geschlossen, ja, das war richtig. ja auch eine ganz blöde Zeit und dann habe ich gesagt, ich muss das auch über Sport machen, das habe ich auch immer gelernt gegen ein ein Schmerz, also wenn er nicht zu so extrem ist, natürlich kann man mit Sport ganz viel lösen und das hat es ja auch gemacht, also Rudern mhm. hat ganz viel verändert in meiner Körperlichkeit, aber es war eben auch so toll, mit dir etwas ganz Neues im Leben kennenzulernen, also wie gesagt, der Rudersport ist ja sehr komplex. Mhm. Und wenn man in seiner Beruflichkeit schon Übung hat über Jahre hinweg, dass man sagt, ja, da weiß ich, wie das geht. Und mm. natürlich, Corona fordert uns alle mit technischen Herausforderungen heraus aus der Komfortzone. Aber jetzt habe ich auch den Sport neu entdeckt. Also zu sagen, was, was Sport eigentlich mit uns im Leben macht, ähm, weil es, wenn wir etwas ganz Neues machen, auf einmal auch ja, neu das ich, ich sage es jetzt philosophisch, mhm. das Leben begreifen, weil ähm, man auf einmal merkt, wa, wo hat man eigentlich im echten Leben seine Schwächen und wir wissen alle, worauf Anna immer <lacht> so reagiert und ähm, wo ich auch merke, ähm, Geduld zum Beispiel zu haben, ist ja ein irres Thema. Auch auf dem ja. Boot und das richtige Timing zu haben und sich auf, wenn man im Zweierboot ist, auf jemand anderen einlassen. Und ich finde das so wahnsinnig schön und toll und bemerkenswert, wie du das
1: alles im Blick hast, wenn du als Trainerin dabei bist. Also da ist so viel zu beobachten. Da ist so viel zu beobachten und was ich immer sage, den Ruderschülern ähm, wirklich, was du sagst, Geduld. Und der Ruderer freut sich über jeden gelungenen Schlag. Ja. Das merkt man auch sofort, man kriegt wirklich Rückmeldungen. Dann leitet das Boot mit einmal und es, ist so, es fühlt sich so leicht ja. an und so schwerelos an. Und ähm, ich finde es so besonders schön, ähm, dass man auch im hohen Alter, also wir haben hier im Club unter normalen Bedingungen einen, den plus, äh, 80 plus mhm. Achter. er Das mhm. finde ich so, es macht mich richtig glücklich, wenn ich diese acht Männer sehe, es sind Männer, die hier in den Achter krabbeln, kann man schon sagen. Die sind, das ist immer deren Schwierigkeit, das Boot ins Wasser zu bekommen. Da kriegen sie immer Hilfe und Unterstützung. Und sie müssen sich auch helfen, gegenseitig ins Boot zu, bekommen, mhm. zu kommen. Körperlich. wenn die erstmal im Boot sitzen, dann können die hier richtig toll rudern, in ihrem hohen Alter noch, wenn sie dann wieder an den Steg ankommen, dann brauchen sie wieder Hilfe, um rauszukommen, aber letztendlich ist das ein Sport, den man eigentlich sein Leben lang machen kann, der ein Leben lang Freude bereitet und dieses Gefühl zu haben mit einer Mannschaft, ob es jetzt im Zweier ist oder ob es im Vierer, Sechser oder Achter ist, gemeinsam zu schwingen das mhm. zu haben und dann einen guten Schlag hinzubekommen, das macht, also mich macht das glücklich und mich ich glaube, glaub. ja, und ich glaube, <lacht> ja. wenn man das vermitteln kann und weiß, dass das eigentlich von der Komplexität mhm. her ein Sport ist, der vergleichbar ist mit Stabhochsprung, weil so viele Bewegungsabläufe hintereinander geschaltet werden müssen, dann hat das nochmal eine ganz andere Faszination und ich freue mich so, dass ich, dass ich euch da so habe anstecken können, weil das wirklich, ja, ich finde, Rudern macht glücklich. Rudern hat mich aus vielen schwierigen Situationen, also Sport einfach, aus vielen schwierigen, körperlich bedingten Situationen gebracht. Und ähm, was so schön aufs Leben zu beziehen ist, dass alles, was neu ist, was du beschrieben hast, dass das so schwierig ist, sich nochmal was Neuem zu stellen, mhm. dass das eine Herausforderung ist, ähm, dass das, Wach hält. Das macht, ja, man bleibt neugierig, man hat Interesse und es macht so glücklich, wenn man dann merkt, dass es vorangeht. Und das ist für jeden so. Also ich habe auch schon mal Rudern mit äh, geistig eingeschränkten Kindern gemacht, wo man immer gesagt hat, das ist gar nicht möglich, dass die aufgrund ihrer Fehlbildung im Kopf Bereich ähm, überhaupt in der Lage sind, so, eine, so einen schwierigen Bewegungsablauf durchzuführen. Und ich kann euch sagen, es ist das schönste Geschenk, zu sehen, was das mit diesen Kindern gemacht hat. Die haben einen angestrahlt, die haben das Element Wasser gespürt, ähm, was ihnen sonst gar nicht im mhm. normalen Alltag wahrscheinlich begegnet wäre. Die konnten zum Beispiel, einige waren nicht in der Lage zu schwimmen und wir haben es trotzdem, eigentlich ist es Voraussetzung ähm, zu rudern, dass man auf jeden Fall schwimmen kann. Und wir haben diese Kinder so abgesichert in Paraboten, ähm, dass die auch ohne schwimmen zu können rudern konnten. Mhm. Ja, ja. Das ist einfach schön, wenn man merkt, dass Synapsen angesteuert werden. Ich sage immer, das ist Synapsensport auch. Das ist, also ich würde da ähm, sofort zustimmen wollen, weil das
0: macht sehr wach und ähm, wir, ich merke das im Alltag komplett. Also, dass, dass man an solchen Tagen, wo man rudern war und auch wenn, wenn man sehr gefordert war beim Rudern, weil auch wir haben ja jetzt hier den, den Mini-Atlantik schon eben erlebt, ähm, dass man hinterher wach ist und... und der Tag dann kommen kann und ich glaube, das ist gerade und die nächsten Herausforderungen auch kommen können also man ist nicht mehr so so muss nicht blank ziehen und sagen ich ähm, weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann ja. das ist ähm, in, in diesen Situationen, die uns alle so herausfordert, aus den Gewohnten ist das einfach sehr, sehr schön etwas Neues kennenzulernen, etwas ähm, was Unvertrautes zum Vertrauten zu machen mhm. und da ist sicherlich dieser Sport ganz ganz wunderbar
1: ja und was vom Atlantik nochmal so zurückgeblieben ist, was ich versucht habe, hier in unserer sicheren Umgebung in den Alltag einzubauen, ich hatte dort das Ritual, das habe ich mir gar nicht bewusst vorgenommen, das kam einfach so aus mir heraus, dass ich beim ersten Sonnenlicht, das war ja immer so gegen was weiß ich sieben, halb acht oder so, dass man wirklich aus der Kabine getreten ist, sich anschnallen musste und um und um einen herum brauste das Meer, aber es war ein Lichtschein am Horizont und wo, wo ich gesagt habe, oh, schön, dass du da bist, Tag. Schönen guten Morgen. Danke für die überstandene Nacht. ja Das ist so ein schönes Ritual und das haben wir, wenn wir hier morgens rudern gehen, mhm. dann begegnet uns das auch noch mal wenn wir dann hier den Sonnenaufgang erleben dürfen. Dürfen ähm, ja, das verliert sich leider. Wir ja. schlafen einfach hier, im, nicht mitten in der Natur. <lacht> ja,
0: genau, aber wir rudern dafür immer <lacht> mitten durch die Nacht und wir haben im Winter, ähm, im Dunkeln waren wir rudern. Mit Handschuhen. <lacht> mit Handschuhen, Mütze und um den Christbaum herum, der mitten auf der Binnenalster stand. Und ja, wir sind jetzt einfach sehr bereit für den Frühling und ähm, ein bisschen kurzen Hosen auf dem
1: äh, ja. Wasser
0: zu sein und ein bisschen ähm, ja, Sonne auf der Haut zu spüren. Steffi, mhm. Fake News. Ich finde, also wir, ich habe jetzt heute wieder einiges Neues über dich erfahren, aber ähm, gibt es eigentlich etwas, wo du sagst, das ist so eine Fake News, ich, also rund ums Essen, Rudern oder Sonstiges, wo du sagst, die würdest du so gerne aus der Welt schaffen, und wir tragen mit diesem Podcast jetzt ein bisschen <lacht> dazu bei. <lacht> Eine Fake News, wo du sagst, ähm, das begegnet dir immer wieder und du möchtest einfach sagen, nein, was ist anders?
1: Also auf Ernährung fällt mir gerade jetzt so, ja, ruhig mal sich trauen, was auszuprobieren. Also low carb ist oder vegan ist nicht nur blöd, ähm, Vegetarier sind, alles hat seine Berechtigung. Man mhm. muss es einfach mal ausprobieren und sich zutrauen, das zu machen. Ähm, und ja, Schokolade macht schon ein Stück weit manchmal glücklich, aber das pure Glück kommt aus einem selber heraus. Und Fake News, ja, der Körper kann mehr, als man denkt. Ne? Mhm. So, also wir haben so, wir, ich finde immer, wir jammern manchmal auf so hohem Niveau. Letztendlich geht es uns allen ziemlich, ziemlich gut und das müssen wir, ja, für uns verinnerlichen, mhm. ne? der Körper. Gut. Wir haben alle unsere Grenzen, mhm. aber die Komfortzone, die zu verlassen, das ist immer, es ist, ist immer wert. <lacht> ja, und
0: äh, also da, wo wir uns selber limitieren, ist noch lange nicht das Limit, oder? Richtig. Also, ja. Ähm, und wenn du dir was wünschen kannst, so für die nahe oder ferne Zukunft. Ja. Die, Go die, Fee, gibt dir jetzt. <lacht> die Fee schenkt dir jetzt drei Wünsche sogar. Drei Wünsche. Drei.
1: Äh, <lacht> ja, ich wünsche mir mehr Achtsamkeit für unsere Natur. Ich habe nochmal einen ganz anderen Blick auf ähm, ja, auf das Wasser, auf das Meer ähm, auf, ja, bekommen, mehr Achtsamkeit, auch, wie, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wunderbar, toll dieses Meerwasser, aus wenn es aus der Entsalzungsanlage frisch, süß kommt, wie toll das schmeckt, also wirklich, das finde ich, das wünsche ich mir, dass wir mehr auf unsere Wasserressourcen achten, wie viel wir verbrauchen, was wir für Produkte verbrauchen das wünsche ich mir. Ich wünsche mir deutlich weniger Plastik und ähm, mehr Zufriedenheit in unserem Leben, dass wir lernen, die kleinen Dinge, das, was wir wirklich für unser Wohlbefinden brauchen, das ist so wenig, ähm, das sind nicht Klamotten. Das kann man auch mal shoppen, das bringt sicherlich auch kurzzeitig Glück, aber die echten Dinge, die einen glücklich machen, mehr herauszuschälen, mehr herauszustellen, das wünsche ich mir. Das ist das, was ich machen möchte. Also Rudern macht glücklich, kommt alle gerne zum Rudern. Vielleicht habt ihr Lust, euch davon anstecken zu lassen. Und äh, ja, ich glaube, so ein bisschen Lebensbegleitung innerhalb der Natur, um bei sich selber anzukommen und seine, seinen Kern herauszuschälen. Das ist das, was ich machen möchte. Und ja, das, was Star du schon sehr gut machst.
0: So. Ich darf es ja genießen. <lacht> Steffi, genau. ich danke dir von Herzen für dieses ja. Gespräch, ähm, wo du uns sehr tiefe Einblicke in dein Leben ähm, ermöglicht hast, aber auch ähm, in alle Richtungen es ging. Und ich ähm, ja, freue ja. mich einfach,
1: dass du hier für uns Zeit hattest. Hat so. mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, das vielen Dank. Es ist immer eine Freude, sich mit dir über, ja, über viele Themen zu unterhalten. Natürlich auch über Ernährung, aber auch ja, andere Themen, die uns dann doch alle irgendwie verbinden. Ne? Ich sage mal, Danke. Essen ist die
0: wichtigste Nebensache der Welt. Aber und es ist so super. <lacht> also, ich freue mich auf die nächste Trainingseinheit und ich äh, bleibt uns treu, liebe Hörerinnen und Zuhörer. Ähm über mich könnt ihr Kontakt zu Steffi herkriegen, falls ihr in Hamburg seid und einfach mal schnuppern möchtet zum Boot. <lacht> ja. ähm, wir können es nur empfehlen und ähm, das ja, da, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und in den Show Notes werdet ihr den ähm, den Club finden und ihr werdet noch weitere Infos finden, die rund um diesen Podcast sehr wichtig sind. Und alle, die sich jetzt gar nicht mehr zurückhalten können und den Film unbedingt sehen wollen. Die Wellenbrecherinnen. Auf Amazon Prime. Zum Beispiel. <lacht> genau. Und ähm, schaut einfach rein und ähm, ja, macht euch gemütliche Stunden und seid froh, dass ihr Abend auf dem Trockenen seid. mich <lacht> vielen Dank. Alles ich auch danke. Herr wieder.